0: Este podcast llega hasta ti gracias a Beyond by Araceli Galván
1: Gaby Ventura, Podcasters, presenta Algunos finales son felices, otros son necesarios
0: No te imaginas las noches que te lloré pidiendo que regresaras
1: Llevo muchísimo tiempo sin saber de ti ni siquiera curiosidad ahora ya no significas nada
0: nunca creí romper la promesa de amor a mi esposo pero amaba estar contigo en la cama y encontré lo que no había en mi casa
1: ¿y sabes qué es lo que más me dolió? que no tuviste el valor de luchar por nosotros
0: cartas a mi ex lo que siempre te quise decir y nunca pude de amor y otras decepciones.
1: Basado en hechos reales.
0: Fíjate que la otra noche pensaba en las veces que me había enamorado. Y que justo cuando terminaba esa relación, yo juraba que jamás lo volvería a hacer. Digo, porque eso pasa. Creemos que vivir el amor como lo acabamos de hacer es algo que no va a regresar jamás. Pero los expertos dicen que al menos tendremos tres amores. El primero, el tierno, el inocente, el de película y con el que todos hemos soñado alguna vez. El segundo es en el que quizá vamos a poner todo nuestro empeño y que finalmente, no importa cuánto hagamos, está destinado a fracasar. <ríe> y el tercero es el que disfrutaremos y aceptaremos a la persona tal cual es. Amando sus defectos y disfrutando de sus virtudes. La pregunta es, ¿cuántas veces te has reconocido en estado de enamoramiento? Yo varias, claro que sí. Pero, pero ¿sabes? O sea, sí me he sentido enamorada y por supuesto que también he dicho te amo, pero... ¿Podemos entender la diferencia que hay entre uno y otro? A ver, ¿qué es estar enamorado? Dime, ¿para ti qué es? Piénsalo. Y ahora te pregunto, ¿cómo sabes que amas a alguien? Porque, porque enamorarse es creer que la otra persona es perfecta. La idealizamos. Uy, no, creemos que ahí se chingó el molde. Y cuando amamos es porque hemos puesto lo bueno y lo malo de esa persona en una balanza y decidimos que no hay pedo, que nosotros podemos lidiar con eso. Ahora, haz este ejercicio. Piensa en las personas que han sido parte de tu vida y reconoce si en realidad solo te has enamorado o bien has amado con toda la extensión de la palabra. Ahí me cuentas, ahí me cuentas, de hecho en Facebook me encuentras como Gaby Ventura, en Twitter e Instagram me encuentras como arroba GabyGB, denle follow, no sean malos. Y bien, pues este es el momento de agradecer infinitamente a quien hace posible este episodio, por supuesto, mi patrocinador, así que vamos a escuchar y regreso rapidito, no te vayas. Beyond, by Araceli Galván. Trayectoria vanguardista, sofisticado, el Nail Art Studio. Artistas profesionales utilizando técnicas y productos de calidad. 16 y Arroyo del Tigre, número 33, Colonia San Francisco. Citas 8683-899911. Beyond, by Araceli Galván. Be the exception. Y bien, pues ya regresé para dar paso a esta carta que tiene mucho de todo. ¿eh? Este es un viaje entre el amor, el coraje, la rabia, la aceptación y el aprendizaje. Y es que hay personas que definitivamente nos salen más cabronas que bonitas. En fin, no te cuento más y mejor vamos a ella. Y esto, y esto empieza así. Hola. Sé que es muy extraño que después de tanto tiempo, o tal vez tanta distancia, esté escribiéndote una carta. Uno jamás acaba por decirlo todo. Aunque sinceramente creo que en lo que a ti y a mí respecta, yo sí lo hice. Es todo lo que sucedió después lo que me deja con esa sensación de que te quedaste con la última jugada. Quisiera decir que me enseñaste mucho al finalizar la relación. La realidad, la realidad es que yo aprendí bastante por mi cuenta. Entendí que dentro de la ruptura hubo dos finales. El primero es el que tiene que ver con todo lo que nos separaba de tener solo una amistad. Los te amo, las palabras lindas... Las citas, tomarte de la mano, los besos, los mensajes de buenos días y el último, antes de dormir. Ese es el que acordaste y que yo, a pesar de negarme a reconocer, acabé por aceptar. El segundo sucede el día que mentalmente desaparecemos, que no somos nada. Darle vuelta a la hoja. Me tomó algunos meses darme cuenta que mientras para mí ese es el orden, para ti fue al revés. Primero dejé de ser alguien y después cortaste el hilo de lo único que en apariencia nos hacía ser novios. No tengo idea de en qué momento ocurrió. No sé cuántos días pasaste a mi lado sin sentir algo real. Mi cuenta inicial era de algunos meses, aunque después esa cifra se convirtió en años. Recuerdo ese instante en el que todo empezó. Recuerdo vagamente algo como, «Es que necesito pensar algunas cosas antes de continuar». Claramente era eso el principio de algo. Años estando juntos y era la primera vez que algo sucedía. Sin embargo, preferí jugar al ingenuo. No te pedí explicaciones. Supuse que era ese miedo antes de saltar. Pensé que era normal que sintieras algunas dudas antes de irnos a vivir juntos. Imaginé todo el tema de la casa. No sé, tal vez eso estaba siendo muy denso mentalmente para ti. Desgastante. Ambos con nuestros problemas. Ambos a nada de hacer ese upgrade en la vida. Por lo que es. Lo sería. Y ahí estabas haciéndolo todo de la manera más ruin. El tiempo que me pediste, lo utilizaste desde el primer instante en esa transformación cagante. De repente, fuiste la persona más activa. Te volviste un afán de compartir dónde estabas y de lo bien que te sentías sabías, tú sabías que yo podía ver cada cosa que publicabas. En todo momento estuviste consciente que era evidente para mí que no tuviste la menor preocupación por mantener una línea de congruencia entre lo agobiada que me decías estar y la realidad. Ese cinismo, ¿sabes? Eso, eso que tenías me causó Tanta rabia! Sabías que me tenías. Por primera vez, di signos de que algo podía quebrarme. Tú, tú lo estabas haciendo. Lo entendías. En todas las guerras, siempre hay civiles inocentes que mueren y se asumen como el precio por la libertad. Y un montón de cosas que suponen... Pesan más que esas vidas. Pues ahora entiendo que en tu balanza había mierdas que tenían mayor peso. Y si para lograr el equilibrio tenías que hacerme pasar por eso, pues lo ibas a hacer. Decirme que habías estado con alguien más, por ejemplo, porque lo hiciste. ¿Y sabes qué? Te odié. Pero también te quise más. Todo ese tiempo me la pasé fatal. Era como una especie de microsíndrome de abstinencia. Los minutos pasaban tan lento. Había demasiados pensamientos dándome vueltas. Cada día peor que el anterior. Eso solo lo sabía yo porque preferí reservarme, como siempre, toda la situación que estábamos teniendo. Me convertí en todo lo que jamás pensé. No estuve bien. Nunca he estado igual. La prueba fueron todas esas pendejadas. Buscar la manera de pasar por tu casa en las noches para ver si estabas sin que te dieras cuenta. Alguna vez hasta ir muy temprano y dormir algunas horas en mi auto solo para dejarte un detalle afuera de la puerta para que lo vieras antes de irte a trabajar. El regalo que mandé a tu oficina, buscarte esas noches estando hasta la madre para decirte que aún podíamos arreglarlo. Todo eso que ahora reconozco como lo peor que he hecho y de lo cual hoy me arrepiento. Es cierto, tienes que tocar fondo. Y pasó el tiempo y me fui reconociendo más. La curva del dolor empezó a descender a la par que crecía la de la dignidad. Una de las cosas más extrañas para mí... Fue cuando puse en una caja todo lo que tuviese que ver contigo. Con nosotros. Una parte de mí sabía que hacía lo mejor y la otra me decía que tal vez debería de conservarlas un poco más. Por si volvías. Sí. Muy en el fondo aún lo consideraba como una posibilidad remota. Al final... Todo quedó en esa última vez que hablamos frente a frente sobre lo que por semanas llevábamos arrastrando. Ni siquiera tengo idea en qué orden cronológico pasaron las cosas en ese encuentro. Solo tengo un resumen de detalles de esa tarde. Tus lágrimas, mi frustración contenida... Tu mirada apagada, mi tono sereno, tu distancia tan marcada, mi resignación disfrazada de aceptación, tus labios pidiendo perdón, los míos diciendo que no pasaba nada. El último beso. Ese abrazo. Pudo, pudo quedar todo ahí. Fue una buena oportunidad. Tenías... Tus dos rupturas. Yo tenía apenas la primera. La segunda y definitiva vino después y fue tajante. Supe que seguiste tan normal como lo venías haciendo. Supe que pudiste ser más libre con esa otra persona. Supe que cambiaste la esencia de lo que fuiste por años por una más genérica y ordinaria. Fuiste tras un ideal de lo que pensabas era vivir mejor la vida en todos sus aspectos. No es que fuesen chismes, es que tu familia me llegó a manifestar su preocupación por ti. Y yo... yo no tenía mucho que decirles. Con todo lo anterior, te juro que no tengo ningún problema. Las cosas suceden y hay que darse un momento para asimilarlo, aceptarlo y seguir. Abrazo el concepto de todo lo que llevó a esa caída en picada. Decidí avanzar. Adquirí nuevas responsabilidades. Me independicé. Reforcé amistades. Empecé a tomarme todo con una mejor actitud. ¿Me regalé uno de los mejores periodos de desmadre? Total, solo era yo y mis amistades riéndonos de nuestros malos ratos. Realmente dejaste de estar presente en mi vida y se sintió bien. La única cosa, la única cosa que no te puedo perdonar jamás es que no pudieras quedarte callada después. No tenías cara. Por dignidad, yo hubiese evitado hacer el desmadre que hiciste. No era tan difícil. Incluso eso era lo más viable. Creo que lo sabes, pero yo siempre dije que todo acabó porque las cosas ya no dieron para más, porque queríamos cosas distintas. Intentaba decir la razón más neutral en la que ambos quedáramos en un mismo término y en la que me ahorrara toda la novela. Pero tú, <ríe> pero tú te luciste hablando pendejadas que no tenían sentido. Cuando menos te importa una cosa, es cuando vienen para decírtela. Y en mi caso, eran cosas acerca de ti. Llegaban las capturas de las cosas que decías y me enteré de una decena de versiones del por qué me terminaste y todas eran resultado de tu gran creatividad para inventar. Supe de cosas que platicaste en supuesta confianza y que de todas formas me vinieron a decir. Las mentiras que inventaste sobre mí las insinuaciones que sembrabas en los demás. ¿Y para qué, dime? Eh? ¿Para qué lo hiciste? Si el marcador ya estaba a tu favor. ¿Dejaste que otras personas hablaran mierda de mí explicándote cómo es que yo no te convenía? ¿Cómo nunca fui lo mejor para ti? Por fuera, por fuera todo era risas y pasarlo bien. Yo solo espero que por dentro hayas estado sintiéndote de lo peor, que por dentro se te estuviera cayendo la cara de vergüenza. Pudiste no llevarlo a ese terreno, pero fuiste tú la que lo hizo. Repito, tuviste la opción de quedarte callada. Creo que el silencio, el silencio no es tu fuerte. Por eso mismo fue que pude alcanzar mi segunda ruptura, la final, y con ello darme cuenta de la clase de persona con la que compartí los últimos años. Mientras anduvimos, me hablaste mal de otros, construiste una imagen negativa de ellos sin merecerlo. Unos mediocres, otros irresponsables, unos de mentalidad cerrada y absurda. Solo que para ellos, para ellos tú siempre fuiste una amiga. Te mostraste así y eras consciente. Te dieron su confianza como para compartir cosas personales. Algunas casualidades. Pueden llegar a ser hermosas. Y yo, y yo tuve una de esas. Te voy a contar. Una noche, compartí espacio con uno de esos que te consideraban amiga. Al principio fue incómodo. Evité el contacto a toda costa. Supuse que querría platicar de eso en algún momento y, en efecto, él buscó la manera de iniciar una conversación y de preguntarme, pues, ¿qué era lo que había pasado hasta que lo logró? Mi respuesta fue simple y fue la de siempre. Dimos lo que teníamos que dar y, y pues, se acabaron las cosas. Pasaron horas y poco a poco fue diciéndome cómo es que hice las cosas mal. Claramente, para él yo tuve la culpa de todo. Yo era una mierda insoportable porque tú, tú lo intentaste siempre. Tú decías que yo no cedía. Y así me enteré de un millón de cosas más. Me di cuenta que tenían ese concepto de mí gracias a ti. Por nadie más que por ti. Pero ambos compartíamos, compartíamos el mismo mal. Yo tenía el mal concepto de esa persona por ti y él de mí por ti. Y sabes, opté por revelarle las cosas que me dijiste, de cómo, pues de cómo subestimabas las cosas. Yo nunca voy a olvidar su cara al oírme contar todo eso que solo pude haber sabido por ti. <ríe> fue un shock. Se rompió y me pude dar cuenta de lo mucho que te apreciaba hasta entonces. Y en ese momento, en ese bendito momento, fue que me confesó los secretos que como confidente jamás hubiese podido delatar. Ya no eras más su amiga. No tenía ninguna duda al respecto. Tú... Tú me engañaste desde mucho antes. Es más, lo hiciste durante la mitad del tiempo que estuvimos juntos. Fuiste muy lejos con eso, ¿eh? Hubo demasiados detalles que de haber sabido en otro momento, me habrían destrozado totalmente. Pero sabes, saber todo fue liberador. No me sentí como un estúpido. Me sentí tan afortunado de tener las razones indicadas para entender que estar fuera de la relación era un verdadero éxito. Era el fin del ciclo. Esa era la pieza que necesitaba para que mentalmente desaparecieras. Ya no valías la pena. Después de eso, realmente te olvidé. Y dejaste de significar algo. Era la ruptura 2. Esa que yo tanto necesitaba. Te quise mucho. En serio. En serio, te quise muchísimo. Yo jamás te fui infiel. Parece increíble, pero así fue. Nunca dejé de considerarte en mis planes. Quise apoyarte para crecer hasta donde me fuese posible. Y sabes, creo que no volveré a tener un sentimiento tan completo otra vez. Estuvieron todos los elementos para que yo experimentara ese sentimiento. En el mejor de los casos sucederá después de muchos años más, no lo sé. Y es que, y es que, no solo fuiste tú. Es también el resultado de todo lo que ya antes me había salido mal. Son una lástima todos esos chistes locales, las palabras clave, los lugares que hicimos favoritos, la música que compartíamos, las películas que apreciábamos, las rutinas de fin de semana. Eran tantas cosas. Y ahora, todo quedó en el fondo. De una nada, atado a un grillete al peso de lo que alguna vez tuvimos. Llevo muchísimo tiempo sin saber algo de ti. Ni siquiera tengo curiosidad. No espero que te esté yendo mal, pero tampoco bien. No sé si has sabido de mí. No sé qué esperas, qué esperas para mí. El hecho de que de que nada de eso tenga importancia es lo que más me gusta. Pese a haber tenido algo que duró tanto, tanto tiempo, ahora ya no significa nada. A veces así acaba. Con un par de desconocidos. En dos mundos distintos. Sigue con tu vida. Adiós. Les dije que esto era un viaje. ¿eh? Y es que saben, yo no sé qué es lo que piensan ustedes, pero nunca acabamos de conocer a las personas aunque vayamos a la cama y despertemos con ellas. Y qué cabrón es darnos cuenta que eso que creíamos que eran, no existe. Pero entendamos esto. A ver, no es que la gente primero eh, nos dé una cara y entonces cambie después. No. Aunque bueno, sí, sí se puede, sí puede pasar. Pero lo que en realidad sucede... Es que nos ponemos una venda en los ojos que no permite ver lo que en realidad está pasando. Lo que en realidad es. Constantemente idealizamos a quien está con nosotros y, güey, a las personas se nos conoce por lo que hacemos y no por lo que decimos. Una vez que nos vamos dando cuenta de de con quién estamos en verdad, una vez que nos vamos decepcionando, que nos vamos desencantando, la venda empieza a caer y podemos tomar decisiones. Escucha esto, ¿eh? Nunca creas que el amor lo puede todo, ¿eh? No seas iluso, no seas ilusa. Te diré algo que poco o nada te puede gustar. Si tú te quieres quedar, aún sabiendo las cosas, sabiendo el terreno que estás pisando, se vale. Claro, se puede hacer, por supuesto, pero luego no digas que no te lo advertí. El tiempo muestra las cosas como en realidad son, sin máscaras. ¿Sabes? Alguna vez le escuché a alguien decir, que las personas no cambian. A decir verdad, lo que sucede es que simplemente nunca fueron como pensamos. Ya me voy. Ya me voy, pero pero recuerda siempre que, que de amor... Nadie se muere Muchas gracias Este podcast llegó hasta ti Gracias a Beyond by Araceli Galván
1: Gaby Ventura Podcasters Presentó De amor y otras decepciones